0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass Sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir starten heute in eine neue Predigtserie und zwar wollen wir uns ein Buch aus der Bibel etwas genauer anschauen und ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man da einfach ein paar Hintergrundinformationen davor zu diesem Brief tatsächlich hat. Wir schauen uns den ersten Korintherbrief an und damit wir eben gut dann eintauchen können und auch wirklich viel für uns persönlich auch herausziehen können, wie gesagt, möchte ich einfach noch ein paar Hintergrundinformationen geben zu diesem Brief. Der erste Korintherbrief, der steht im Neuen Testament, das heißt im zweiten Teil der Bibel. Er besteht aus 16 Kapiteln und er wurde von dem Apostel Paulus geschrieben, so ums Jahr 55 nach Christus. Und wie der Name es verraten lässt, geht der Brief an die Korinther, an die Christen in Korinth. Und Korinth war zu der damaligen Zeit eine sehr bedeutende Stadt. Von der Bedeutung her könnte man es heutzutage sogar mit New York oder so vergleichen, denn Korinth war ein wichtiges Wirtschafts Wirtschaftszentrum. Ähm, das lag vor allem daran, dass äh, Korinth einfach eine perfekte Lage hat. Ich habe meine Karte dabei, ähm, wo ihr dann einfach auch mal Korinth seht, wo das tatsächlich liegt. Korinth liegt nämlich an einer oder auf einer Landenge. Das heißt, auf beiden Seiten der Stadt befindet sich Meer und auf beiden Seiten haben sie einen Hafen. Und das war wirklich ein perfekter Ort dann natürlich für alle Händler. Egal von wo man herkam, von Asien oder von Spanien oder was weiß ich. Äh, alle haben eigentlich Korinth angelaufen, weil es war nämlich so praktisch, ähm, der, der, die Landenge genau, heutzutage ist da nämlich ein Kanal, aber früher konnten die ganz einfach auf Holzbalken die Schiffe von dem einen Hafen zum anderen Hafen ziehen. Und das hat sehr viel Zeit gespart, das hat sehr viele Ressourcen gespart. Also von daher, das war wirklich einfach ein Grund, warum so viele Schiffe nach Korinth kamen und warum das einfach so ein wichtiges Zentrum war, warum da so viele Händler tatsächlich auch vor Ort waren und da einfach auch geblieben sind. Und so wundert es einen nicht, dass Korinth immer und immer weiter gewachsen ist. Und es war eigentlich eine sehr junge Stadt. Es wurde erst sehr kur vor kurzem von den Römern wieder neu errichtet. Aber trotzdem ist diese Stadt immer weiter und weiter gewachsen, sodass zur Zeit von Paulus so circa 100.000 Leute in Korinth beziehungsweise in der Umgebung gelebt haben. Und das ist für damalige Verhältnisse echt eine Riesenzahl. Und neben vielen Händlern, war es vor allem sehr interessant, dass in Korinth sehr viele freigelassene Sklaven lebten. Denn weil Korinth ja so eine junge Stadt war, gab es da noch nicht diese festgesetzten Strukturen, die viele andere Städte hatten. Das heißt, es gab da nicht irgendwie so diese Familie A, Familie B, die dann so den ganzen Einfluss in der Stadt hatten. Das gab es da noch nicht so wirklich, sondern das Großartige an Korinth war, jeder konnte, egal welche Herkunft man hatte, egal welche Geschichte man zuvor hatte, konnte nach Korinth kommen und dort Karriere machen. Man konnte dort ja, Ansehen gewinnen, man konnte sozial aufsteigen. Und das ähm, war deswegen auch den Korinthern total sehr, sehr, sehr wichtig. Die Korinther, ähm, denen war der soziale Status extrem wichtig und sie wollten sich darstellen. Sie wollten zeigen, was sie konnten. Sie wollten zeigen, hey, das kann ich. Ich, ich hab, bin gebildet, ich bin redegewandt, ich, ich habe diese und diese Fähigkeiten. Es gab auch sehr berühmte Sportspiele, die in Korinth stattfanden, wo es natürlich auch wieder darum geht, zu zeigen, was man konnte, sich darzustellen, zu zeigen, ich bin der Held, ich kann was, ich bin, ich bin richtig, richtig gut. Und dadurch, dass man eben Ansehen bekommen hat durch das, was man konnte, stieg man dann auch automatisch in der sozialen ähm, ja, stieg man sozial auf und konnte Einfluss für in der Stadt gewinnen, konnte Ansehen gewinnen äh, konnte zu Reichtum kommen und all dem Ganzen ähm, und wir sehen in den Korintherbriefen in der Bibel auch dass dieses Thema, dieses Selbsttrümen dieses Streben nach Ansehen sehr sehr wichtig oder für die Korinther damals auch sehr war und dass Paulus das in seinen Briefen an die Korinther immer wieder anspricht Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, warum spricht eigentlich Paulus die Korinther an? Was, was berechtigt ihn eigentlich dazu, die Korinther anzusprechen? Paulus war ein Apostel, das heißt, er ist um die Welt gereist und hat Kirchen gegründet. Er hat Kirchen geholfen, die Schwierigkeiten hatten, einfach noch weitere Schritte im Glauben tatsächlich zu gehen, hat auch an der einen oder anderen Stelle Kirchen korrigiert und ihnen geholfen, wieder auf den richtigen Weg zu Gott zu finden. Und zu Korinth hatte Paulus sogar eine sehr besondere Beziehung, denn er hat diese Stadt, äh, die, diese Stadt, sondern er hat diese Gemeinde gegründet. Er hat die Gemeinde in Korinth gegründet, das können wir auch in der Bibel nachlesen, in Apostelgeschichte 19. Ähm, und das Geniale an dieser Stadt ist, äh, oder beziehungsweise an dieser Gemeinde tatsächlich ist, dass die Gemeinde aus allen unterschiedlichen Herkünften zusammengestellt war. Ähm, es gab sehr viele ehemalige Juden, also Judenchristen. Es gab aber genauso sehr viele Heidenchristen, das heißt Leute, die zuvor nicht an Gott geglaubt haben, sondern an irgendwelche anderen Götter. Dann gab es sehr viele einflussreiche Menschen, aber genauso gab es auch sehr, sehr viele, die eher einen niedrigeren Sozialstatus hatten. Und das ist aber so ein geniales Zeichen, dass jeder, egal welche Herkunft man hat, Teil dieser Gemeinde sein konnte. Das dass dort eine Gemeinde entstehen konnte, weil der Glaube an Jesus Christus verbindet und das total egal ist, welche Herkunft die Leute haben. Und Paulus hat, wie gesagt, die Gemeinde in Korinth dort gegründet und er blieb dann noch anderthalb Jahre, bevor er dann weitergereist ist, um noch weitere Kirchen zu gründen, aber er blieb immer in Kontakt mit den Korinthern. Durch Boten, die hin und her gesandt wurden, aber auch durch Briefe, die man sich hin und her schrieb, und so erfuhr er natürlich auch immer einige Dinge ähm, über Korinth und auch erfuhr er dann einige Dinge, die ihn dann dazu brachten, auch den ersten Korintherbrief zu schreiben. Er erfuhr zum einen von Boten einer korinthischen Frau, ähm, die heißt Chloe, die war wohl etwas reicher und die hat einfach ähm, Boten zu Paulus geschickt ähm, und hat zu ihm gesagt, so das und das geht gerade bei uns in der Kirche ab. Sie hat ihm sozusagen den neuesten Tee, alles was so gerade abgeht, hat sie ihm unterbreitet und so schön aufgetischt. Ähm, und zum anderen hat aber auch ähm, Paulus einen Antwortbrief der Korinther auf einen Brief von ihm an die Korinther erhalten. Der ist uns leider verloren gegangen. Deswegen ist das jetzt der erste Korintherbrief für uns. Aber er, hat eben, er antwortet jetzt eben auf einen vorherigen Brief beziehungsweise auf den Antwortbrief der Korinther auf seinen Brief. Und er erfuhr dort wirklich einige Dinge in Korinth. Und leider waren das eher negative Sachen. Das waren leider Probleme, von denen er fuhr. Das waren Probleme aber, die die Korinther selbst verursacht haben, und gar nicht so wirklich selber als Probleme ansahen. Es waren nämlich Dinge, wo sie Sachen taten, die, die Gott nicht gefielen, wo, es eigentlich nichts, ja, wo sie sich so verhalten haben, wie man sich eigentlich nicht als ein Nachfolger von Jesus verhält, beziehungsweise auch so, wie, wie Paulus es ihnen eigentlich gar nicht beigebracht hat. Und Paulus schreibt jetzt diesen Brief an die Korinther, um sie ja, in ihrer Haltung und auch eben in ihrem Verhalten zu korrigieren. Und eben auch aufzuzeigen, was gerade das alles falsch läuft und was sie verbessern sollten. Und wenn man diesen Brief von vorne bis hinten liest, und dazu ermutige ich euch jetzt, wenn wir uns die nächsten Wochen mit diesem Brief beschäftigen, dann könnte man meinen, dass eigentlich alles falsch lief in dieser Gemeinde. Denn da wird Baustelle nach Baustelle aufgezählt und das lief falsch und das lief falsch und Paulus kommt gar nicht mehr eigentlich da irgendwie aufzuhören. Also er kann gar nicht aufhören mit, das ist noch falsch. Und also es ist wirklich, wirklich viel tatsächlich, sodass man meinen könnte, ey, echt, alles läuft falsch. Und genau deswegen haben wir auch die Predigtserie Vorsicht, Baustelle genannt, weil Paulus muss hier richtig anpacken. Es geht für ihn hier wirklich ans Eingemachte, um den Korinthern wieder zu helfen, auf, ja, auf sozusagen auf den richtigen Weg zu kommen. Und wie gesagt, er zählt Baustelle und Baustelle auf, und interessanterweise sind sehr viele der Baustellen, die er den Korinthern aufzählt, die sind auch noch heute super aktuell. Beziehungsweise auch wir stehen heutzutage noch in der Gefahr, dass es bei uns in unseren Kirchen zu so einer Baustelle kommen kann. Und das finde ich so genial, dass dieser Brief, obwohl er fast 2000 Jahre alt ist, dass er noch, trotzdem noch super aktuell ist dass man trotzdem den auch wirklich fast eins zu eins auf uns anwenden kann, weil das genau auch in unsere Zeit spricht. Und man könnte jetzt meinen, dass Paulus richtig sauer ist und zornig einfach alle Fehler der Korinther aufschreibt, was falsch gelaufen ist, seitdem er weg ist ähm, und wirklich so eine Art Anklage Anklageschrift macht, so einen Tadel schreibt. Ähm, aber Paulus verhält sich trotzdem irgendwie ganz anders, denn man, durch den Brief sieht man auch, dass er eine große Zuneigung zu den Korinthern hat, obwohl einiges falsch lief. Und er zählt trotzdem auch alles auf, was falsch läuft, weil es auch seine Aufgabe als Apostel ist und weil die Korinther ihm am Herzen liegen. Aber genau daran sieht man auch, dass er ihnen mit Liebe begegnet. Er möchte sie nicht schlecht machen, er möchte sie nicht irgendwie schlecht darstellen, sondern er möchte ihnen helfen. Und das, finde ich, sieht man auch schon in den ersten Zeilen des Briefes. Da schreibt er nämlich sie folgendermaßen an an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Er spricht sie als Geheiligte an. Also das ist ja was absolut Positives. Und trotzdem sagt er gleichzeitig auch, ihr seid berufene Heilige. Das heißt, ihr sollt euch dementsprechend auch verhalten. Und genau das ist seine Hauptbotschaft in diesem gesamten Brief an die Korinther. Er sagt ihnen, durch, ihren, also durch euren Glauben an Jesus seid ihr geheiligt worden. Ihr seid geheiligt, weil Gott euch von eurer Schuld freigesprochen hat. Aber dieser Glaube ist nicht nur irgendeine Erkenntnis, nicht nur irgendeine Kopfsache, die man einfach nur begreifen muss. Irgendwas Intellektuelles, ein neuer Trend, den man jetzt nacheifern kann. Ähm, einer hat ihn, einer hat den halt nicht. Nein, dieser Glaube an Jesus ist etwas total Praktisches. Denn der Glaube zeigt sich eigentlich erst dann dadurch, wie ich es auch lebe. Der Glaube an Jesus Christus ist vor allem eine gute Botschaft. Eine gute Botschaft, die man auch durch sein Leben an Menschen zeigen möchte. Und genau das möchte Paulus eben den Korinthern klar machen. Er möchte ihnen klar machen, was die gute Bo Botschaft wirklich bedeutet. Die gute Botschaft ist, dass Jesus Christus für uns Menschen am Kreuz gestorben ist, für unsere Schuld. Und dass er nicht nur gestorben ist, sondern dass er von den Toten auferstanden ist, damit wir alle eine ewige Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, haben können. Die gute Botschaft ist, dass Gott uns liebt und dass er einen Plan für uns hat. Und genau das hat er durch Jesus Christus uns gezeigt. Aber diese Botschaft ist nicht nur eine Kopfsache. Es ist nicht nur etwas, was man einfach nur verstehen muss, sondern diese Botschaft soll vor allem auch durch unser Leben sichtbar werden. Wir selber sollen eigentlich durch unser Leben Verkündiger dieser guten Botschaft werden. Diese Botschaft soll lebendig werden. Aber genau das lief ja jetzt eben bei den Korinthern falsch, denn sie waren eher schlechte Verkündiger. Sie haben eben nicht die gute Botschaft verkündigt, sondern was etwas anderes. Sie haben zwar doch irgendwie daran geglaubt, aber ihr Leben, so wie sie gelebt haben, hat das nicht, äh, ja, war, nicht, war nicht dasselbe wie das, was sie geglaubt haben. Und Paulus also er spricht jede einzelne Baustelle der Korinther an in diesem Brief, alles, was fast falsch lief. Aber das Geniale ist, er lässt es nicht einfach nur bei der Baustelle, sondern er hat auch immer eine Antwort. Er hat auch immer ein, ein Werkzeug sozusagen. Er hat einen ganzen Werkzeugkasten, den er mitnimmt. Denn eigentlich sagt er die ganze Zeit oder auf jedes Problem hat er eigentlich immer dieselbe Antwort. Dasselbe Werkzeug, denselben Werkzeugkasten. Und zwar ist eigentlich das, was die Korinther vor allem hören müssen, ist, lebe die gute Botschaft von Jesus. Lebe die gute Botschaft von Jesus. Und das ist sozusagen der Werkzeugkasten. Und aus diesem Werkzeugkasten, was das genau bedeutet für die einzelnen Baustellen, hat er verschiedene Werkzeuge, die er dann da anwenden kann für die einzelnen Probleme. Aber dieser Werkzeugkasten ist eigentlich das. Lebe die gute Botschaft von Jesus. Was das genau heißt jetzt und besonders jetzt auch für das erste Problem, das er in den ersten vier Kapiteln anspricht, das möchte ich mit euch einfach mal anschauen. Er schreibt am Anfang von diesem Abschnitt, Geschwister... Im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von glorisch Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus, ein anderer, ich von Apollos, wieder ein anderer, ich von Petrus und noch ein anderer, ich von Christus. Hier lesen wir von dem ersten Problem der Korinther. Und das waren Spaltungen, das waren Streitereien. Denn in Korinth und über die Zeit in Korinth kamen immer wieder neue Lehrer. Nach Paulus kam mal Apollos, der den... Ähm, Korinthern geholfen hat, weitere Schritte im Glauben zu gehen und dann war wohl auch noch für eine Zeit lang Petrus vor Ort in der, in der Gemeinde, er wird auch an manchen Stellen Käfers genannt ähm, oder zumindest haben sie von Petrus gehört und der hat sie irgendwie begeistert und dann fingen aber die Korinther irgendwie an zu meinen, dass sie jetzt eine Art Schüler der einzelnen Lehrer seien also wie gesagt, manche sagten, sie seien die Schüler von Paulus, andere von Apollos, andere von Petrus und andere von Jesus. Aber dadurch grenzten sie sich voneinander ab. Denn was sie auch damit aussagten, waren, dass nur, nur dem Lehrer, dem sie folgten, das ist sozusagen der richtige Lehrer. Und die Konsequenz ist ja, dass sie damit auch aussagten, dass, die, dass dem, dem Lehrer, dem die anderen folgen, das ist nicht der richtige Lehrer. Beziehungsweise da ist eine Stimme, Abstufung. Also, wir folgen dem richtigen Lehrer und ihr halt einem, der halt nicht ganz so gut ist. Und dadurch aber entstanden ja ähm, solche Grenzen und dass da irgendwie auch Streit und Anfeindungen entstanden. Ich glaube, das kann sich jeder sehr gut vorstellen, wenn dir jemand sagt, hey, du folgst dem falschen Lehrer und du bist eigentlich total ja, überzeugt davon. Aber Paulus sieht tatsächlich hinter diesen Streitereien, hinter diesen Spaltungen noch ein viel größeres Problem. Und das spricht er in den Versen 29 bis 31 an. Da sagt er, denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid? Verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott? Er hat in Jesus Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Also die Korinther folgten bestimmten Lehrern, weil sie eben meinten, jetzt haben sie es verstanden, jetzt sind sie auf dem richtigen intellektuellen Trend dabei, sie haben es begriffen, andere halt leider noch nicht. Und das Problem davon war aber schlichtweg Stolz, Überheblichkeit. Denn wie auch anfangs gesagt, war es in Korinth halt schon irgendwie üblich, dass man sich darstellen wollte, dass man zeigen wollte, wie... Tollmann ist. Und das kam halt jetzt so langsam auch irgendwie in die Gemeinde in Korinth rein, dass Leute anfingen zu sagen, ach, eigentlich ist ja nur das, was wir glauben, richtig. Und haben sich dann damit, ge haben damit geprahlt, haben gezeigt, oh wow, wir haben das Richtige, ihr leider noch nicht. Und diese, dieses Prahlen war wirklich ein, ein Nationalsport eigentlich schon in Korinth. Denn ja, jeder wollte irgendwie, wie gesagt, er wollte Ansehen haben und das versuchten sie jetzt eben auch in der Gemeinde zu bekommen. Und ganz besonders wollte man besonders prahlen um Weisheit. Denn die Weisheit war in der antiken Welt, war, war das eigentlich das, wonach jeder strebte. Jeder wollte weise sein. Das war eigentlich eine Tugend, die halt jeder irgendwie erreichen sollte. Das Problem, was Paulus in diesen Kapiteln allerdings sehr, sehr für die Korinther das Problem, was äh, er äh, in den Kapiteln sehr deutlich macht, ist, dass eben die Weisheit, nach denen die Menschen streben, beziehungsweise auch die Korinther strebten, dass das gar nicht das Verständnis ist von, äh, von Gottes Weisheit. Also Gott hat ein ganz anderes Verständnis von Weisheit. Denn Gottes Weisheit zu, äh, ist zu erkennen, wer Jesus Christus ist an Jesus Christus zu glauben, das ist die Weisheit Gottes. Das ist Gottes Verständnis von Weisheit. Aber den Glauben erhalten wir ja durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, die Weisheit ist uns durch Gott zugute gekommen. Und es liegt nicht daran, dass wir irgendwie toll sind oder irgendwas besonders begriffen haben oder sowas, dass wir jetzt auf dem richtigen intellektuellen Trend mit dabei sind, sondern es ist ein Geschenk. Und deswegen kann sich auch keiner über den anderen erheben und sagen, er hat jetzt die besseren Erkenntnisse über Gott und damit irgendwie prahlen. Sondern, wenn man auf jemanden stolz sein möchte, dann soll man auf Jesus, unseren Herrn, stolz sein, der uns das Ganze überhaupt auch ermöglicht hat. Und Paulus macht das nochmal ganz ganz deutlich in Kapitel 3, Vers 11. Da sagt er, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Paulus macht deutlich, dass all die Lehrer, die in Korinth waren, dass die eigentlich auch alle dasselbe Fundament hatten, dass die auf demselben Fundament standen. Dass es eben nicht darum geht, wer ist jetzt der richtige Lehrer hier irgendwie gewesen, sondern das Fundament von allen ist Jesus ge gewesen und ist Jesus. Und er ist derjenige, der alle zusammengeführt hat, aufgrund, obwohl sie so unterschiedlich waren. Aber genau das haben die Korinther nicht verstanden, sondern wie gesagt, sie sahen das alles eher als nur etwas Intellektuelles. Das wurde halt auch leider durch ihr Verhalten sichtbar. Paulus geht dann nochmal auf die Wurzel des Problems ein, in Kapitel 4, die Verse 6b und 7. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Also die sind dann eigentlich auch auf den Zug mit aufgesprungen. Dadurch, dass sie den anderen erhöht haben, den Lehrer erhöht haben, haben sie sich selber auch mit erhöht. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum preist du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Also das große Problem war ganz klar die Überheblichkeit. Sie wollten nämlich auch die Korinther wollten auch in ihrem Glaubensleben Ansehen haben. Sie wollten auch da zeigen, sie haben Einfluss, sie sind besonders. Aber dadurch, dass ja jeder Mensch zu Gott kommen kann, jeder Mensch kann zu Gott kommen und es ist Gottes Geschenk für die Menschen, also es ist kein eigener Verdienst, kann man damit jetzt nicht prahlen. Kann man nicht sagen, ich habe hier also dieses Ansehen, das, das funktioniert nicht. Und eigentlich sollten es doch die Korinther am allerbesten wissen, denn gerade ihre Gemeinde bestand doch aus so vielen unterschiedlichen Menschen. Und die hatten eine Gemeinsamkeit, nämlich den Glauben an Jesus Christus. Jesus ist das Fundament und vor ihm sind wir alle gleichwertig. Nochmal, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wir sind alle gleichwertig und deswegen soll es eben auch keine Überheblichkeiten geben, die dann Streitereien und Spaltungen zur Folge haben. Und niemand soll irgendwie meinen, eine besondere Weisheit jetzt von Gott irgendwie erkannt zu haben. Denn ob man die Weisheit Gottes erkannt hat, zeigt sich dann erst, wenn man auch der Weisheit Gottes entsprechend lebt. Und das bedeutet eben der guten Botschaft entsprechend zu leben. Und Paulus fordert eben, die Korinther auf, nach dieser guten Botschaft zu leben, dass wir eben durch ihn gleichwertig gemacht sind, dass wir eine Familie sind, ähm, dass wir Gottes Familie sind und dass es nicht unser Verdienst ist. Und das notwendige Werkzeug, was er hier anführt, ist die Einheit. Einheit zu wahren. Als Familie Gottes die Einheit zu wahren. Denn als Christen sollen wir in Einheit leben. Und das sagt er gleich auch eigentlich am Anfang. Ich habe es davor schon gelesen und ich möchte es gerne nochmal lesen. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. So sollen wir leben als Christen. In Einheit. Einheit soll von uns geprägt sein. Wir sollen in Einheit leben, keine Spaltungen, sondern in Übereinstimmung, weil wir auch dasselbe Ziel haben, weil wir alle auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind und das ist es, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen, Menschen zu zeigen, wer Jesus Christus ist, ihnen die gute Botschaft zu verkündigen, die gute Botschaft, die wir auch eben durch unser Leben verkündigen. Wir selber sind Verkündiger äh, durch unser Leben von dieser guten Botschaft und das können wir vor allem praktisch tun, indem wir in Einheit zusammenleben, indem wir zusammenhalten. Denn Paulus macht sie auch etwas ganz Wichtiges noch aufmerksam. Er sagt, dass wir uns als Christen sowieso schon von Nichtchristen abspalten aufgrund unseres Glaubens. Er sagt in Kapitel 4 äh, ab Vers 10: Wir gelten als dumm und ungebildet, weil wir uns zu Christus halten. Die Welt behandelt uns als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft und daran hat sich bis heute nichts geändert. Das ist ein Erfahrungsbericht von Paulus. So erlebt er das. Und er erlebt das alleine, weil er eben an Jesus Christus glaubt und andere Menschen das irgendwie nicht nachvollziehen können. Und ich muss leider sagen, irgendwie kommt mir das halt echt doch irgendwie auch bekannt vor. Denn also ich habe auch schon häufig äh, ja, diesen Spruch gehört, wer glaubt denn, in dieser aufgeklärten, modernen Welt, in der wir heutzutage leben, noch an einen Gott. Das braucht es doch gar nichts. Das ist doch etwas aus dem 19., aus dem 20. Jahrhundert. Also wir brauchen das doch nicht. Das ist doch dumm. Das ist doch etwas für die Zurückgebliebenen. Also hier sieht man, dass es sowieso schon diese automatische Trennung gibt. Ein Ja zu Jesus oder ein Nein zu Jesus. Und deswegen ist es Paulus aber so wichtig, dass wenn es schon diese Trennung gibt, diese automatische Trennung zwischen Christen und Nicht-Christen, dass gerade wir als Christen in Einheit leben, dass wir zusammenleben, dass wir nicht auch noch Grenzen aufbauen, dass wir nicht untereinander auch noch Grenzen ziehen, sondern dass wir die Einheit wahren. Und vielleicht sind dir jetzt auch schon so ein paar Situationen eingefallen, wo du gemerkt hast, okay, ja, da stehen wir vielleicht in der Gefahr, eben Grenzen zu ziehen, denn ich habe mir auch die Frage gestellt während der Vorbereitung, ja, gibt es das bei uns auch noch? Ist, äh, stehen wir vielleicht auch noch irgendwie in der Gefahr? Und ich musste leider sagen, ja. Also das ist auch noch super aktuell. Ähm, auch wir stehen immer noch in dieser Gefahr. Und ehrlicherweise will ich mir auch nicht unbedingt ausmalen, was, was Paulus dazu gesagt hat, dass es so viele Spaltungen in der Kirchengeschichte gab, die alle aus Streit resultierten. Nun ist es nun mal so, dass wir unterschiedliche Kirchen haben, unterschiedliche Denominationen. Wir haben alle unterschiedliche auch theologische Ansichten in diesen einzelnen Kirchen. Aber ich finde, wir sollten uns trotzdem bewusst werden, dass wir alle, auch welche Kirche wir tatsächlich dann haben, wir haben alle trotzdem dasselbe Fundament. Und das ist Jesus Christus. Ja, es gibt Meinungsverschiedenheiten, die sich auch... Ja, da gibt es auch keine Lösung für. Aber trotzdem ist es so wichtig, dass wir uns nicht über andere erheben und sagen, wir haben es begriffen, weil so steht es in der Bibel. Das sagen nur leider die auch über uns bei anderen Stellen. Also da gibt es so viele Meinungsverschiedenheiten. Und da können wir so schnell Grenzen ziehen. Und das haben wir leider so oft getan. Und deswegen, finde ich, sollten wir lernen, als, dass wir als gesamte Christenheit trotzdem einander respektieren, dass wir trotzdem einander als Familie ansehen dass wir trotzdem dasselbe Fundament haben und das ist Jesus Christus. Ja, Jesus Christus ist eigentlich der einzige Grund, der eben zu einer Trennung führen kann. Also eigentlich eine automatische Trennung gibt es ja eben, wenn man eben an Jesus Christus glaubt oder eben nicht an Jesus Christus glaubt. Aber der Rest ist alles auf, auf Jesus aufgebaut, auf seinem Fundament. Und wenn das schon so für die allgemeine Christen Heil gibt, gilt wie, wie viel wichtiger ist es dann auch noch für uns als Kirche, als hier vor Ort, als FCG. Wie wichtig ist es, dass wir in Einheit leben, dass wir zusammenhalten, dass uns bewusst wird, wir sind eine Familie. Gott hat uns alle zu einer Familie gemacht. Und dass wir zusammenhalten und dass wir diese Einheit wahren und dass sie wirklich eine wichtige Priorität von uns als Kirche wird. Denn wir sind alle eine Familie. Wir sind eine Familie. Und egal, welchen Hintergrund man hat, man kann zu Gott kommen. Jeder kann zu Gott kommen. Und Jesus ist der, der uns miteinander verbindet, trotz unserer Unterschiedlichkeiten. Also lasst uns als Christen zusammenhalten. Und dass wir uns auch mehr wieder als Familie auch sehen, als Gruppe und nicht nur jeder für sich selbst lebt, sein Selbersein, sein Glauben lebt. Wir, wir leben heutzutage in einer sehr individualistischen Gesellschaft und haben es manchmal verlernt, auch in den Gruppen tatsächlich zu leben. Aber wir sind eine Familie. Und das bedeutet, dass wir auch zusammenhalten, dass wir in Einheit leben und dass wir füreinander da sind, dass wir einander annehmen, trotz unserer Unterschiedlichkeiten. Und wie in jeder Familie gibt es auch bei uns natürlich Mal Meinungsverschiedenheiten, das ist ganz normal. Aber gefährlich wird es dann bei diesen Meinungsverschiedenheiten, wenn wir anfangen, überheblich zu werden, wenn wir sagen, das, was ich sage, das alleine ist richtig und uns dadurch irgendwie abgrenzen und die anderen abstufen und ihnen sagen, ihr, ihr habt es noch nicht ganz verstanden. Sondern es ist einfach so wichtig, dass wir eben nicht diese Grenzen aufbauen, sondern dass wir eben entsprechend der guten Botschaft von Jesus leben. Und das sind eben nicht Grenzen, sondern die gute Botschaft von Jesus fordert uns zur Einheit auf, in Einheit zu leben, die Einheit zu wahren. Und die Einheit sollte wirklich diese wichtige Priorität für uns sein, dass uns dieser Gedanke an Einheit auch dazu bringt, dass wir vielleicht bei der einen oder anderen Meinungsverschiedenheit nicht unbedingt sofort jetzt versuchen, die andere Person total ja, wegzudiskutieren, sondern dass wir vielleicht auch mal sagen, okay, du hast eine andere Meinung, ich habe eine andere Meinung. Aber wir sind trotzdem eine Familie, weil wir trotzdem auf demselben Fundament stehen. Wir stehen auf demselben Fundament und ich kann die Person trotzdem annehmen, weil ich weiß, diese Person ist von Gott, von Jesus geliebt. Sie ist sein Kind. Genauso wie ich es bin. Wir haben alle Unterschiede. Und das ist auch okay so, denn Gott hat das gewollt. Aber gerade dadurch, durch diese Tatsache, kann auch jeder zu Gott kommen. Und genau das ist doch die gute Botschaft. Jeder kann zu Gott kommen. Jesus macht jedem Menschen dieses Angebot, Teil seiner Familie zu werden. Und eine Familie zeichnet sich nun mal auch dadurch aus, dass man zusammenhält, dass man füreinander da ist und einander annimmt, auch wenn man manchmal doch auch Meinungsverschiedenheiten hat. Und gleichzeitig sollten wir uns eben doch auch nochmal bewusst werden, dass wir... Und sowieso ja durch unseren Glauben schon, dass es da sowieso schon diese automatische Trennung gibt zwischen denen, die an Gott glauben und die eben nicht an Gott glauben. Und wie wichtig ist es dann, dass wir als Familie zusammenhalten, dass wir in Einheit leben und die Einheit wahren. Denn Streit oder Ausgrenzungen, die rauben uns so viel Kraft. Und diese Kraft sollten wir viel lieber an einer anderen, wichtigeren Stelle einsetzen. Und zwar für unser gemeinsames Ziel. Unser gemeinsames Ziel ist, die gute Botschaft von Jesus zu, zu leben. Das bedeutet, in Einheit zu leben, damit eben mehr Menschen diese gute Botschaft von Jesus hören. Dass sie sie durch unser Leben sehen, durch uns als Familie sehen, was es bedeutet, was Gott für uns getan hat. Dass sie erleben dürfen durch uns, dass wir eine Familie sind, dass es egal ist, wo man herkommt, Du kannst Teil dieser Familie sein. Du kannst Teil dieser Familie Gottes sein. Ich möchte euch bitten, alle aufzustehen. Denn ich möchte den Personen, die vielleicht sowas, ja, noch nicht irgendwie diese Entscheidung tatsächlich getroffen haben, so Teil von, von Gottes Familie zu sein, beziehungsweise die vielleicht heute erlebt haben, dass das Gott real ist, dass Gott wirklich sich so sehr wünscht, dass wir alle Teil seiner Familie werden, möchte ich die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für ihn, denn es ist so einfach. Wir haben gerade gehört, dass Gott derjenige war, der uns das Geschenk gemacht hat. Es ist eben nicht, dass wir irgendwas besonders gut können, dass wir uns irgendwie dafür qualifiziert haben, dass wir jetzt endlich glauben dürfen, dass wir Teil von Jesus' Familie sein dürfen. Nein, Gott hat schon alles getan. Und das Einzige, was er sich von uns wünscht, ist, dass wir Teil seiner Familie werden. Es ist egal, welche Herkünfte man hat. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass wir zusammen einfach einen, eine Atmosphäre irgendwie schaffen, dass jeder vor, für sich vor Gott einfach treten kann. Und dafür finde ich es immer gut, wenn man die Augen schließt, weil, es, weil man das ganz andere einfach ein bisschen ausblenden kann. Und ich möchte da einfach ähm, ja, dich ermutigen, wenn du heute gemerkt hast, ja, dieser Gott, der ist real und er möchte, dass, dass ich ein Teil seiner Familie bin. Er hat einen guten Plan für mich, er liebt mich und du möchtest Teil dieser Familie sein. Dann möchtest ich dich bitten, dass wir halten alle die Augen geschlossen, dass du deine Hand hebst und Gott dadurch einfach auch ein Zeichen gibst, ein sichtbares Zeichen, dass du Teil seiner Familie sein möchtest. Ich danke dir. Und ich möchte einfach für beten, Gott, ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast, dass wir eine Beziehung mit dir haben dürfen. Und ich danke dir, dass du uns dieses Angebot machst und dass es total egal ist, woher wir kommen, was unsere Geschichte ist, welche Hintergründe wir haben. Es zählt einfach nur für dich, dass wir zu dir kommen, weil du uns unfassbar liebst. Und ich danke dir für jede Person, die sich gemeldet hat. Und ich möchte dich bitten, dass du ihr einfach immer wieder neu zeigst, dass du sie liebst, dass du für sie da bist, dass du so viel ja, einfach Gutes für sie bereit und dass du mit ihr Wege gehen möchtest und ich möchte dich bitten, dass du diese Entscheidung in ihrem Herzen einfach auch festmachst und immer weitere Schritte auch mit ihr gehst, dass du sie nicht loslässt, sondern dass sie immer wieder neu in jeder Alltagssituation erleben darf, dass du real bist und dass sie Teil deiner Familie ist, dass sie wertvoll gemacht wurde und dass sie ja, einfach von dir geliebt wird und ich möchte auch noch für uns als FCG beten Einfach für Einheit, denn es ist so wichtig, dass wir immer wieder wissen, wir sind eine Familie. Gott, ich danke dir, dass wir eine Familie sind. Ich danke dir für jeden einzelnen Bruder und jede einzelne Schwester hier in diesem Raum und auch an dem Bildschirm. Ich danke dir, dass du jeden einzelnen von uns liebst und ich danke dir, dass du uns zusammengeführt hast. Ich danke dir, dass du jedem von uns gezeigt hast, wie gut du bist, dass du einen Plan für uns hast und dass wir eine so geniale Gemeinsamkeit haben und diese Gemeinsamkeit bist du dass wir alle auf dir aufgebaut sind. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns immer wieder stärkst, dass wir diese Einheit leben können, dass wir dadurch wirklich auch ein, ein Zeugnis, eine Botschaft werden für andere Menschen, dass sie erleben dürfen, was es wirklich bedeutet, diese gute Botschaft von dir, dass du jeden Menschen liebst und dass du jeden einfach auch zusammenführen möchtest, dass wir so einfach auch zu dir kommen können. Danke für, für Dein unfassbar gutes Geschenk. In Jesu Namen. Amen. Hat Dir die Predigt gefallen? Gerne kannst Du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, Dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.